0: Herzlich Willkommen zu Tierisch deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast, nämlich Ralf Neumann. Ralf wohnt seit über 20 Jahren in Spanien und ist der Gründer, von der Finkaluzendum. Ralf arbeitet mit Tieren und zwar rettet er Tiere. Und heute wollen wir genau über dieses Thema sprechen. Ralf, stell dich doch bitte kurz vor. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen, was du machst?
1: Nach unserer Pensionierung bin ich mit meiner Partnerin nach Spanien gegangen und wir haben dann hier das Tierelend gesehen. Und zu der Zeit war es noch sehr schlimm. Überall liefen die Hunde auf den Straßen rum, an den Müllplätzen lagen die Hunde. Und wir haben uns dann entschlossen, diesen Hunden zu helfen. Mhm. Und haben dann äh, ein großes Grundstück gekauft und unser Haus darauf gebaut und an, mit, dem, mit der Rettung von Hunden angefangen.
0: Mhm. Und ich nehme an, am Anfang war es einfach mal... Ein Hund, den ihr gefunden habt, oder, oder Wie, habt ihr von Anfang an gedacht? Nein, wir
1: hatten, wir hatten selber zu der Zeit schon zwei äh, Spanienhunde, weil wir vorher im, im Urlaub in Spanien immer waren, die uns da zugelaufen sind. Und als wir hierher kamen, kamen laufen, kamen ganz viele Hunde, äh, die zu uns, äh, die wir aufgenommen haben. Wir hatten zeitweise über 70 Hunde hier bei uns. Und wir haben auch das Elend in den Pereiras, in den staatlichen äh, Tierheimen gesehen, wo damals die Tiere noch getötet wurden und äh, haben auch von da dann Tiere aufgenommen. Mhm, mh.
0: Und ähm, wie, wie war denn das? Also 70 Hunde und die haben alle mit euch zusammengelebt oder habt ihr da... Alle, alle in, ein, in
1: einer Familie? Oder alle in, in einer Familie. Wir wollten von Anfang an keine Zwingerhaltung. Die Hunde laufen bei uns hier frei rum, können ins Haus, können überall hin, können also eigentlich machen, was sie wollen. Bis, auf, bis natürlich auf bestimmte Grenzen, die man ihnen setzt. Aber ansonsten können sie sich frei bewegen und können äh, spielen, laufen. Was sie wollen, unser Grundstück ist 10.000 Quadratmeter groß. Und, hat, wow. und deshalb haben wir viel Platz für die Tiere.
0: Ja. Und wie, wie viele Hunde habt ihr jetzt im Moment?
1: Äh, wir haben zurzeit 35 Hunde, zwei Pferde und äh, ein Pony.
0: 35 Hunde. Und zwei Pferde ja. und ein Pony. Mhm. Okay. Und ähm, wie lebt es in, sich denn so mit so vielen Tieren und, und so vielen Hunden vor allem? Wie, wie kommuniziert man da mit denen?
1: Das ist ganz einfach. Wir haben einen Hund, der ist der Boss von, der, von dem ganzen Rudel, und ich bin der Boss von ihm, er hört auf mich und gibt das an die Truppe an weiter wenn, und, und macht das auch sehr gut. Das ist ein, ein Mastino, der auch wirkt in seiner Größe. Und wenn der den anderen Hunden was sagt, dann ist da Ruhe. Und dann, wenn sich streiten, geht er dazwischen. Und so läuft das hier eigentlich ab.
0: Okay, also so wie ich das sehe, habt ihr einfach, ihr lasst die Hunde Hunde sein.
1: Wir lassen die Hunde Hunde sein, ja. Das ist ein großes Rudel, in dem auch das Rudelverhalten gilt, das sie, dass sie haben. Und wir lassen sie so leben, wie sie in dem Rudel leben wollen, ja.
0: Mhm, mh. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein großer Fehler, den viele Menschen machen, wenn sie mehrere Hunde haben, einen mehreren Hundehaushalt haben. Und dass sie dann irgendwie eben die Hunde nicht Hunde sein lassen.
1: Das ist und richtig, ja. Ja, ja, das ist, das ist, äh, ist, ist, ich denke mal, ist es ist in der Wohnung bei, äh, nicht möglich, wenn man Hunde hält. Aber wenn man schreit zu wenn man Freilauf für die Hunde hat, wo sie sich frei bewegen können, dann sollte man das tun und sie äh, in ihrem äh, Rudelverhalten zufrieden lassen.
0: Mm -hmm. Ja. Und äh, ihr habt ja jetzt schon im Laufe dieser vielen Jahre ganz viele Hunde und, und andere Tiere gerettet. Wie ist denn das für die für die Tiere? Merken die Tiere, dass sie gerettet werden? Also was, was seht ihr da in den Tieren?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Wir, wir haben Tiere aufgenommen, die sehr scheu waren, die äh, sehr ängstlich waren, die Angst vor Menschen, vor allen Dingen Angst vor Menschen hatten, die auch sehr schwierig, äh, ich sag mal so in Anführungszeichen, einzufangen sind, waren. Äh, und dann haben wir auch Tiere aufgenommen gefunden, die äh, Menschen gegenüber freundlich sind und keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht haben. Und äh, die einen konnte man sofort integrieren und bei einigen dauert es eben auch ein bisschen länger. Wir hatten Hunde, die haben hier schon ein halbes Jahr irgendwo in einer Ecke gelebt und in dieser, sind in dieser Ecke geblieben, bis sie sich langsam an uns und die anderen Hunde gewöhnt haben. Hm. Also... Das heißt, es hängt immer von dem Hund selbst ab, wie, wie er sich verhält, wie wir damit dann umgehen.
0: Okay, also wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Hund habt, der so ängstlich ist, dann gebt ihr ihm den Raum, verstehe ich das richtig, ihr gebt ihm den Raum, ihr lasst ihn im Prinzip auch selbst entscheiden, was er machen will und wo er sein möchte.
1: So ist es, ja, das, das, so, so machen wir das. Und wir haben damit auch eine sehr gute Erfahrung gemacht, wir haben zum Beispiel eine Hündin, die hat sich jetzt nach zehn Jahren das erste Mal überhaupt steichern lassen. Aber sie war mit dem Leben zufrieden. Wow.
0: Und wie, wie reagieren denn die anderen Tiere, wenn da ein Neuzugang kommt?
1: Die anderen Tiere merken, dass dieser Hund ein schlechtes Leben gehabt hat oder irgendwo aus der Pereira kommt und nehmen diese Hunde eigentlich ohne Probleme auf. Sie, sie haben Probleme mit Hunden, die aus äh, einer Einzelhaltung kommen, irgendwo und länger da waren, da gibt es Probleme, aber mit Straßenhunden überhaupt nicht.
0: Mhm. Also es ist, man könnte meinen, die wissen, da, was die schon mitgemacht haben, die, die haben irgend so eine Verbindung untereinander. Ja,
1: die haben eine Verbindung, die riechen das, die, die merken das an dem Verhalten und die wissen genau, woher, was für ein Hund das ist und woher er kommt.
0: Mhm. Wahrscheinlich hat es auch mit dem Verhalten des Hundes selbst zu tun. Der Hund selbst verhält sich wahrscheinlich auch anders.
1: Richtig. Der Hund, der Hund selbst, er kennt das, äh, kennt äh, eventuell das Leben das im Rudel oder ist von der Straße, wo er auch mit anderen zusammengelebt hat und, und zeigt auch dann das entsprechende Verhalten. Das heißt, er ist nicht von Anfang an äh, so selbstbewusst oder baut sich vor den anderen so auf, dass sie Angst haben müssen, dass er irgendwie das, die äh, Rudelregeln durcheinander bringt
0: was da unter Umständen ein Tier, das aus einem Einzelhaushalt kommt, das kennt gar nicht diese, diese Regeln und deshalb kann es wahrscheinlich dann auch zu Komplikationen kommen.
1: Richtig, das, mhm. das, das Tier kennt das nicht mehr. Wir hatten einmal ein Problem mit einem Schäferhund, der hier abgegeben werden sollte, weil die Leute ihn nicht mehr haben wollten. Den mussten wir dann ganz schnell wieder rausbringen, weil die anderen Hunde hätten ihn sonst ja, die die. mit Sicherheit verletzt.
0: Ja, das ist spannend, ja, wie die Tiere eigentlich auch spüren, was der andere für eine Vergangenheit hat.
1: Sicher, die Hunde mhm. spüren, spüren viel. Die spüren, wenn die Menschen traurig sind, die spüren, wenn die Menschen fröhlich sind. Die Hunde sind Tiere, die äh, auf alles reagieren, auf Menschen und auch auf andere Tiere.
0: Und wie hast du jetzt die, die Entwicklung dieser Tiere erlebt? Also, du hast jetzt schon ein paar Sachen so erwähnt. Gibt es Tiere, die schon ein Leben lang bei euch sind? Oder ihr vermittelt ja auch Tiere, oder?
1: Ja, wir haben äh, Tiere, die hier geboren wurden, äh, Geigos, und immer noch bei uns sind weil sie am Anfang wollte sie keiner haben. Und wenn die Hunde zu lange hier sind, dann können wir sie nicht mehr vermitteln. Oder wenn sie, wenn sie krank sind, dann können wir sie auch nicht vermitteln. Oder wenn sie zu alt sind, dann vermitteln wir sie auch nicht. Wir vermitteln also nur Hunde, die kurz hier waren und sich hier noch nicht so eingewöhnt haben und die auch für die Adoptanten einfach sind. Hm. Und, und wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben im Anfang haben wir selber den Fehler gemacht, dass wir Hunde äh, nach Deutschland geschickt haben zu Menschen, die sie haben wollten, die die Hunde aber nicht kannten. Und da hat es auch Probleme gegeben. Und seitdem machen wir es so, dass die Menschen hierher zu uns kommen müssen, damit der Hund sie hier kennenlernt. Und sich. wenn der Hund Ja sagt, ist gut. Und wenn der Hund Nein sagt, dann gehen wir ihn auch nicht mit.
0: Hm. Ah, das ist super. Ja, ja, ja. Ich, ich checke ja immer mit der Tierkommunikation ab, ob es passt oder ob es nicht passt. Mhm. Ich, ich selbst habe ja zwei Hunde, meine mhm. 19-jährige Lioma, äh, beide sind übrigens aus Spanien, meine 19-jährige Lioma und meinen dreijährigen Miro. Und
1: Schön.
0: die Lioma ist eine, ein Chihuahua-Mischling mhm. und der Miro ist ein Podenco-Galgo-Mischling. Ah, ja. Yeah. <lacht> Und äh, interessant ist, dass sich meine Lioma den Miro ausgesucht hat.
1: Ja. Weil ich ja.
0: ich wollte gar keinen so jungen Hund. Der Miro wird jetzt dann, also der ist jetzt drei, der war eineinhalb, als der zu uns kam. Ich wollte gar nicht so einen jungen Hund zu so ja. einem betagten Hund. Ne? Weil damals ja, ja. war ja die Lioma really? 17.
1: Ja, das ist, ist, finde ich sehr schön, wenn andere Hunde sich den Hund, der zu ihnen passt, dann auch aussuchen können. Wir haben ja zum Beispiel ein Pärchen, das ist ein, ein, ein Cocker und ein Budenko, die, die hängen zusammen wie Pech und Schwefel. Und so, so ist das halt bei Hunden.
0: Ja, ja also das war schon sehr spannend, auch wie die Lioma. Wir haben zum Teil auch Hunde getroffen. Wir waren auch hier in hiesigen Tierheimen und haben uns Hunde angeschaut. Also Lioma war natürlich mit dabei. Und die hat ganz klar durchgegeben, nee, der passt mir nicht.
1: Richtig, richtig, richtig.
0: Ja, und vom Anfang an, als der Miro zu uns kam, hat es gepasst. Schön, wenn das so ist. Ja, wir haben... Ich habe die beiden aber telepathisch untereinander vorgestellt. Die haben sich nicht physisch getroffen. Und ja, das mhm. ist auch eine, eine Methode, wie man das halt dann auch machen kann, mit der telepathischen Vorstellung. Äh, also die Tiere untereinander vorzustellen und zu schauen, ob sie überhaupt passt.
1: Sicher, aber, klar.
0: Wie, wie ist denn das? Also bei euch leben auch die Hunde mit euch im Haus. Richtig. Und sind denn da immer die gleichen Hunde da oder wechselt sich das ab? Also bei 35 Hunden?
1: Gibt
0: also, es solche, die äh, kommen gar nie und solche, die immer da sind?
1: Also es, äh, eigentlich sind sie alle zusammen im Haus. Es gibt welche, die wollen, die bleiben lieber draußen, die wollen gar nicht ins Haus. Es kommt auch natürlich auch aufs Wetter an. Jetzt, wo es warm wird, dann bleiben viele draußen. Aber sie haben alle die Möglichkeit, ins Haus zu kommen, und wenn sie wollen, können sie, und wenn sie nicht wollen, dann bleiben sie halt raus.
0: Hm. Was wünschst du dir für die Tiere?
1: Ich wünsche mir für die Tiere, dass Leute mehr Verständnis für die Tiere aufbringen und äh, auch und sehen, dass Tiere keine Gegenstände sind, sondern lebende Wesen, die mit uns kommunizieren und die. Äh, uns Menschen sehr viel geben können.
0: Und was, was ist etwas, was sich jemand überlegen sollte, bevor er ein Tier zu sich nimmt?
1: Man sollte sich überlegen, dass man für ein Tier sehr viel Zeit braucht, dass man äh, vorher darüber nachdenkt, ob man dem Tier das, was es braucht, auch geben kann. Und man sollte auch daran denken, dass Hunde sehr alt werden und demnach sich einen Hund aussuchen, der zu einem passt. Also ich, ich sage mal so, es ist, ist, äh, ich würde keinem 80-jährigen Menschen raten, einen Welpen aufzunehmen. Und, und also der Hund muss zum Menschen passen und der Mensch muss wissen, dass der Hund sehr viel Aufmerksamkeit, Zeit und braucht und natürlich auch Geld kostet.
0: Dass man, da muss, muss man sich wirklich ganz genau, ganz genau überlegen. Denn es gibt ja auch Tiere, also jetzt wahrscheinlich nicht bei euch, aber vielleicht ist es bei euch auch schon vorgekommen, die dann einfach zurückgegeben werden. Wie, wie geht es denn diesen Tieren?
1: Das ist bei uns noch nie vorgekommen, nein. Ja. Wir, wir haben in der Hinsicht sehr viel Glück gehabt oder wir haben die richtigen Leute für die richtigen Hunde ausgesucht. Das ist. Also Gott sei Dank ist noch kein Hund zurückgekommen.
0: Ja, für die Tiere ist es dann natürlich schon auch ziemlich heftig. Sehr
1: ähm, heftig. Ist das müsste das für die Tiere sein. ja.
0: Drei Dinge, die ein Tier unbedingt braucht von einem Menschen. Was würdest du sagen, sind diese drei Dinge?
1: Fürsorge, natürlich auch, dass es gut ernährt wird und äh, der Mensch sollte in der Lage sein, sich in das Tier rein zu versetzen, damit er das Tier auch versteht. Ja. Das, das, denke ich mal, ist das Wichtigste. Ansonsten sind die Tiere ja mit wenig zufrieden, aber sie müssen halt ihren Freiraum haben und äh, der Mensch muss für das Tier Verständnis haben. Ähm,
0: jetzt habe ich bei euch äh, gesehen gehabt, ähm, ihr sucht jemanden, der euch unterstützt. Habt ihr da schon jemanden oder sucht ihr noch?
1: Wir haben, äh, eine, äh, wir haben jemanden, der, der uns, der zu uns kommen will in der nächsten Zeit, um auszuprobieren, ob es, ob es klappt. Und wenn es klappt, würde die Dame hier bei uns auch bleiben. Hm. Das, das warten wir jetzt erstmal ab.
0: Super, dann drücke ich euch die Daumen. Wie kann, man, wie kann man euch unterstützen und wie kann man euch kontaktieren?
1: Äh, kontaktieren kann man uns über unsere Facebook-Seite, Katharina Söfner. Und äh, unterstützen kann man uns, indem man Patenschaften für unsere Tiere übernimmt.
0: Super. Und ich werde alle diese Informationen auch in die Beschreibung dieser Episode reintun. Also auch, wie man eben äh, auch Patenschaften übernehmen kann, äh, da bekomme ich ja dann noch die Daten von dir und die kann ich sehr gerne dann in die Beschreibung dieser Episode tun.
1: Ja, okay.
0: Gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen vielleicht da draußen noch sagen möchtest?
1: Im Grunde, denke ich, habe ich alles gesagt. Und, und was ich noch mal betonen möchte, ist, dass man wirklich dazu übergeht, Tiere nicht mehr als auch gesetzmäßig, nicht mehr als Sachen, anzusehen, sondern als das, was sie sind, Tiere. Mhm. Ja,
0: super. Vielen herzlichen Dank, Ralf. Gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Und noch weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden. Hinterlasse eine Bewertung